0: câu chuyện quốc tế
1: câu chuyện quốc tế thưa quý vị và các bạn tuần qua đánh dấu tròn một năm nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại ukraine ngày 24 tháng 2. nhìn lại một năm qua xung đột nga ukraine đã gây ra nhiều thiệt hại nghiêm trọng không chỉ với các bên trực tiếp đối đầu mà còn làm xáo trộn trật tự thế giới dẫn tới những hệ lụy khôn lường Khách mời của chương trình là tiến sĩ Nguyễn Hùng Sơn, Phó Giám đốc Học viện Ngoại giao, sẽ giúp quý vị phát họa lại bức tranh toàn cảnh cuộc xung đột này, cũng như đưa ra một vài dự báo cho các kịch bản trong năm nay 2023. Trước hết sẽ là những dấu mốc nổi bật của cuộc xung đột Ukraine từ khi bắt đầu nổ ra cho đến nay. Ngày 24 tháng 2 năm 2022, Tổng thống Nga Putin bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine với mục đích bảo vệ cộng đồng nói tiếng Nga, ngăn chặn Ukraine gia nhập NATO. Tuy nhiên, Ukraine và phương Tây cho rằng đây là hành động tấn công vô cớ chống lại một quốc gia có chủ quyền. Sau đó, quân đội Nga nhanh chóng tiến đến vùng ngoại Okf nhưng đã vấp phải sự kháng cự quyết liệt. Tổng thống Ukraine đã ra lệnh Tổng động viên Toàn quốc chấm dứt quan hệ với Nga. Xung đột rằn ri giữa các bên tại các khu vực khác nhau kéo dài nhiều tháng sau đó. Phương Tây phản đối mạnh mẽ đồng thời liên tiếp áp đặt các biện pháp trừng phạt Nga. Ngày 21 tháng 9 năm 2022, tổng thống Nga Putin ký sắc lệnh huy động 300.000 quân dự bị, đồng thời Nga tổ chức các cuộc trưng cầu ý dân ở các vùng Donetsk, Luhansk, Kherson và Zaporozhia của Ukraina. Ngày 30 tháng 9, Nga ký các văn bản sát nhập bốn khu vực này, động thái bị Ukraina và phương Tây chỉ trích mạnh mẽ. Sau nhiều tháng giao tranh dữ dội ngày 12 tháng 1, Nga tuyên bố kiểm soát thị trấn Soleda, đồng thời đẩy mạnh cuộc tấn công thành trì Pamud của Ukraine. Cùng lúc các nước phương Tây đồng ý cung cấp cho Ukraine các loại xe tăng hiện đại bên cạnh các đợt viện trợ khác, ngày 20 tháng 2, Tổng thống Mỹ Joe Biden có chuyến thăm bất ngờ đến Kiev, cam kết viện trợ thêm cho Ukraine. Thưa quý vị, thưa các bạn, theo thống kê của Liên Hợp Quốc, đã có khoảng 2 phần 3 trẻ em Ukraine phải di cư tới các quốc gia khác do ảnh hưởng của chiến sự. Trong khi đó, theo các nguồn thống kê chưa đầy đủ, hàng nghìn dân thường cùng hàng chục nghìn binh sĩ của các bên đã thiệt mạng, ảnh hưởng sâu rộng đến mọi mặt của khu vực và toàn cầu. Trước tình hình này, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã kêu gọi một nền hòa bình thực sự và lâu dài phải dựa trên hiến trương Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc tế.
0: Ukraine Người Ukraine, người Nga và bất kỳ ai trên thế
1: giới cũng cần hòa hòa bình. Trong bối cảnh triển vọng ảm đạm như hiện nay, tất cả chúng ta phải cùng nhau làm việc vì một nền hòa bình thực sự, lâu dài, dựa trên hiến trương Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc tế. Cuộc chiến càng kéo dài, công việc này sẽ càng khó khăn. Chúng ta không được phép để mất
0: bất kỳ giây phút nào.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, bây giờ như đã giới thiệu sẽ là cuộc trao đổi với vị khách mời là Tiến sĩ Nguyễn Hùng Sơn, Phó Giám đốc Học viện Ngoại giao để có thêm góc nhìn về cuộc xung đột Ukraina sau tròn một năm. À, bây giờ xin mời biên tập viên Thu Hà bắt đầu cuộc trao đổi.
2: À, thưa Tiến sĩ Nguyễn Hùng Sơn, à, nếu mà nhìn tầm quan về cái tình hình chiến sự sau một năm ạ thì ông có bình luận gì về cái cục diện xung đột hiện nay ạ?
0: À, có thể nói là sau một năm à, xung đột nổ ra thì cho đến thời điểm này có thể nói rằng tất cả các bên đều đã bị cuốn vào một cuộc xung đột không mong muốn, không hẹn trước. À, ngay cả phía bên nga là bên đã chủ động phát động cái chiến dịch quân sự đặc biệt. thì cho đến bây giờ nga cũng bất đắc dĩ phải nằm ở trong một cái cuộc xung đột mà họ rất là không mong muốn này. Ukraina đương nhiên họ không mong muốn có xung đột rồi. Thế còn à, các nước châu rõ ràng là họ bị cuốn vào một cái xung đột không mong muốn mà bây giờ các nước châu lại là đang là bên chịu thiệt hại nhiều nhất ngay cả Mỹ là cái quốc gia mà được cho là được hưởng lợi nhiều nhất từ cái xung đột này. Thì tôi cho rằng họ cũng không thực sự mong muốn Kéo dài cái cuộc xung đột Bởi vì cái trọng tâm của họ Mà chính họ đặt ra là khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương Chứ không phải là một cái xung đột ở châu Âu
2: Dạ vâng Cuộc xung đột Nga-Ukraine đã làm thay đổi Cái bàn cờ địa chính trị thế giới Một cách chưa từng có so với trước đây Và cái thế đối đầu quan hệ quốc tế Nó gia tăng Cùng với đó là cái tập hợp lực lượng Nó cũng trở nên rõ nét hơn Và vì thế mà nhiều người đặt ra cái câu hỏi là Liệu thế giới đã thực sự bước vào Cái thời kỳ chiến tranh lạnh kiểu mới hay chưa?
0: rất nhiều người nói rằng là à, bây giờ chúng ta đã nằm ở trong một cái cuộc chiến tranh lạnh mới, người ta gọi là na là chiến tranh lạnh 2.0, cũng có rất nhiều người cảnh báo là thế giới có thể bước vào một cái giai đoạn chiến tranh lạnh mới. À, thì ở đây có thể nói rằng là à, Cái cục diện thế giới hiện nay Nó cũng có rất nhiều các cái nét giống Với lại cái chiến tranh lạnh thời kỳ Mà hai phe đối đầu trước đây Của những năm 70-80 Cái giống đó là có cái sự phân tuyến Phân cực giữa các cái quốc gia à, Chia phe, chia khối nó rõ ràng hơn Cái thứ hai nữa là Nó có các cái cuộc chạy đua vũ trang Ngấm ngầm hoặc là công khai Nó đang xảy ra Và chúng ta thấy cái việc hiện đại hóa vũ khí Việc các nước đầu tư hơn cho quốc phòng Đầu tư các cái chất xám công nghệ À, mới nhất cho cái quốc phòng để nằm đạt được cái vị thế ưu thế vượt trội trong cái lĩnh vực quốc phòng. Nó thực sự nó đang diễn ra ở nhiều quốc gia. Cái thứ ba nữa là chúng ta thấy xuất hiện các cái xung đột ủy nhiệm. Ví dụ như cái xung đột Nga và Ukraina này cũng rất nhiều người cho rằng là nó có cái màu sắc của một cái xung đột ủy nhiệm. Thì đấy là những cái điểm giống mà người ta cho rằng cái cục diện hiện nay nó đang có cái nét tương tự những năm 60, 70, 80 của thế kỷ trước. Thế nhưng mà cũng phải nói rằng là có những cái điểm mà hiện nay tình hình thế giới nó rất là khác so với những năm trước đây. Cái thứ nhất là nó có trong cái cục diện hiện nay thì các nước kể cả 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 cạnh tranh khốc liệt với nhau nhưng mà có cái mối đan sen kinh tế rất là chặt chẽ. Cái thứ hai nữa là Phần lớn của các quốc gia trên thế giới, kể cả các quốc gia mà bây giờ tạm gọi là nằm ở các cái phe phân tuyến khác nhau thì đều muốn có cái quan hệ tốt với cả hai phía. Chúng ta thấy là các nước châu Âu cũng muốn tốt quan hệ tốt với cả Mỹ, cả Trung Quốc. Không ai muốn hy sinh quan hệ này để đổi lấy cái quan hệ kia cả. Cái thứ ba nữa là hiện nay có một cái nó khác với trước đây là cái sự phát triển của cái chủ nghĩa đa phương của các cái tổ chức quốc tế và luật pháp quốc tế. Nói gì thì nói nó vẫn là một cái trụ cột rất là quan trọng. Rất là nhiều nước vẫn tin tưởng, vẫn đầu tư và tham gia rất là tích cực vào các cái diễn đàn đa phương, các cái tổ chức quốc tế để qua đó thúc đẩy hợp tác giữa các cái khối các quốc gia ở cả hai cái phân tuyến và vì vậy cho nên người ta cho rằng là cái cục diện hiện nay nó có những điểm giống nhưng mà cũng có điểm rất khác so với cục diện chiến tranh lạnh trước đây
2: vâng à, thưa ông ạ thời điểm này thì rất là khó có thể đoán định là tình hình chiến sự nga và ukraine sẽ kéo dài bao lâu và cục diện trên thực địa thì sẽ thay đổi như thế nào nhưng mà liệu có thể phát thảo ra một số những cái kịch bản về cuộc xung đột nga ukraine trên cơ sở những cái diễn biến hiện nay hay không thưa ông
0: à, tôi cho là có mấy kịch bản như sau Thứ nhất là xung đột có thể chấm dứt Nếu mà hai bên đạt được một cái thỏa thuận nào đó Chúng ta có thể nhìn thấy là Trong cái bối cảnh hiện nay thì cái triển vọng này Nó tương đối là xa vời Các bên hoàn toàn không có ý định đối thoại với nhau à, Kể cả các đối thoại không chính thức Như tôi được biết cũng không có à, Kịch bản thứ hai là à, Có thể à, hy vọng là Các bên sẽ mệt mỏi và vì vậy cho nên à, Chấp nhận à, dừng cuộc chiến Có thể là dừng tạm thời nhưng họ cũng có thể là dừng tạm dừng lâu dài à, Thì đấy cũng là một cái kịch bản mà thế giới à, hy vọng và mong muốn tuy nhiên à, với cái tình hình hiện nay thì cho thấy các bên liên quan cũng đều chưa có cái dấu hiệu mệt mỏi và vẫn đang rất là quyết tâm tiếp tục à, đẩy nhanh cái xung đột và thậm chí là à, còn leo thang cái xung đột vì vậy cho nên kịch bản này cũng rất ít khả năng xảy ra à, kịch bản thứ ba đấy là một trong các bên giành được cái thắng lợi tuyệt đối ở trên chiến trường và vì vậy cho nên là xung đột cũng chấm dứt cái kịch bản này thì tôi cho rằng là các bên đều rất là mong muốn tuy nhiên với cái cục diện trên chiến trường hiện nay thì chúng tôi cũng chưa thấy cái khả năng bên nào có thể giành được thắng lợi một cách tuyệt đối về mặt quân sự kịch bản thứ tư là mỹ và phương tây đạt một thỏa thuận nào đó với nga và các bên mà ủng hộ, gián tiếp tham gia cuộc chiến này chấm dứt các cái trợ giúp đối với lại Ukraine có thể nói là bỏ rơi Ukraine đấy thì như vậy cũng có thể chấm dứt được xung đột tuy nhiên với các cái phát biểu của Tổng thống Biden gần đây với các cái phát biểu rất là đanh thép cứng rắn của Tổng thống Putin hiện nay thì chúng tôi cũng thấy cái khả năng này cũng rất là thấp vì vậy cho nên là cái kịch bản mà nhiều khả năng xảy ra nhất vẫn tiếp tục là xung đột gieo rắc và kéo dài và chưa thấy cái triển vọng nào trong một cái nền hòa bình hoặc một cái hiệp định ngừng bắn cả.
2: Dạ, vâng à, như vậy là dư luận sẽ tiếp tục phải chờ đợi xem là thực sự cái kịch bản nào diễn ra và một lần nữa thì xin trân trọng cảm ơn tiến sĩ nguyễn hùng sơn ạ đã tham gia chương trình hôm nay của chúng tôi ạ.
1: Thưa quý vị sau một năm dường như cuộc xung đột ukraine đã đi chệch mọi tính toán ban đầu của các bên lâm vào thế rằng dai bế tắc. Xung đột càng khốc liệt, càng kéo dài thì càng tác động lớn tới cân bằng chiến lược toàn cầu dẫn tới nguy cơ đổ vỡ không thể vãn hồi trong các mối quan hệ quốc tế. Lúc này, điều mà cộng đồng quốc tế mong mỏi là sự kiềm chế và cách hành xử có trách nhiệm của các bên trước sự an nguy toàn cầu. Tới đây, chương trình Câu chuyện quốc tế cũng xin dừng lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!